0: Hallo und herzlich Willkommen beim Anders-Podcast mit TACO! Ja, hallo zu unserer sechsten Folge vom Anders-Podcast. Heute haben wir mal ein bisschen... Naja, nicht schweres Thema, aber zumindest nicht nur so, so lockeres, <lacht> lockeres Rumgelaber. Ja. Sondern heute wollen wir, beziehungsweise das meiste <lacht> möchte Corinna euch erzählen. Und zwar zum Thema Zwangsversteigerung. Ähm, ja, da bin ich ja so ein bisschen raus bei, den, bei solchen Themen. Ähm, Fand es zwar spannend dabei zu sein, aber wie das alles genau abläuft und so, das wird euch jetzt mal Corinna genauer erklären. Und ich stelle vertreten für euch so Fragen zwischendrin, wenn man irgendwelche Wörter nicht versteht. <lacht> ähm, genau, da werde ich dann immer mal wieder einhaken, weil Corinna dann in Flow kommt und genau. Fachbegriffe um sich wirft und ich mir nur denke, was, hä? Und da werde ich dann immer so wahrscheinlich stellvertretend für den einen oder anderen von euch auch so nachhaken, nachhaken genau. Du kannst ja genau. nachher noch was zu unserer Zwangsversteigerung, die wir besucht haben, erzählen. Genau, das ist eine Idee. Da kann ich was erzählen, weil da war ich da. da, <lacht> da war, warst du dabei. Ich war einfach dabei. <lacht> genau, also ich erzähle euch kurz, was, wie Zwangsversteigerungen ablaufen, wo man sie überhaupt findet, was man beachten sollte. Und ja, fangen wir mal an, ne? Also vielleicht habt ihr auch schon mal, wenn ihr auf der Suche nach Immobilien wart, bei verschiedenen Immobilienportalen im Internet gesehen, dass Immobilien zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten werden. Wenn man dann den Text in der Info liest, dann sieht man ganz häufig, dass es sich dann um Zwangsversteigerungen handelt. Und ja, viele Immobilienseiten machen dann Werbung, dass man sich bei ihnen einen Katalog bestellen kann für monatliches Abo, ähm, wo man dann die neuesten Zwangsversteigerungen einsehen kann. Was aber völliger Blödsinn ist, weil es gibt eigentlich nur ein offizielles Portal. Das ist das zvg-online-Portal. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und dort sieht man deutschlandweit alle Zwangsversteigerungen. Man kann dann noch auswählen. Ähm, erst nach Bundesland, dann nach dem zuständigen Amtsgericht. Also Beispielsweise für Nürnberg ist das Nürnberger Amtsgericht zuständig, aber jetzt für Erlangen ist beispielsweise das Fürther Amtsgericht zuständig und das ist schon mal der erste Schritt, dass du dir da auswählst, zu welchem Ort du Zwangsversteigerung finden möchtest. In diesem Portal findest du dann auch alle wichtigen Infos, also du hast dann, wenn du zum Beispiel jetzt das Amtsgericht Nürnberg auswählst, die nächsten Termine, ich glaube, für vier Wochen werden angezeigt und dann hast du da halt eine Übersicht, hast zum Beispiel Eigentumswohnungen, Doppelhaushälften, Grundstücke etc. Da kannst du erstmal filtern oder du guckst einfach alle Anzeigen durch, die es gibt und wenn du dann auf eine Anzeige klickst, dann hast du noch mehr Informationen darüber, zum Beispiel, wo sich die Immobilie befindet, eben um welche Art von Immobilie oder Objekt es sich handelt und ich glaube, man sieht auch auf den ersten Blick schon etwas zum Verkehrswert. Ja, da wird ja, auch, das schon auch schon ganz groß, groß drauf, angezeigt. Ja. Siehst du was doch schon auch? weiß auch schon was, ja. <lacht> yes. Und wenn du dann dich dafür näher interessierst, dann gibt es weiter unten immer so eine amtliche Bekanntmachung. Da steht dann meistens aber nur der Termin für die Zwangsversteigerung drin und es gibt ein Exposé. Das Exposé ist weit ausführlicher, als du das vielleicht von normalen Immobilien kennst, wo dann kurz was dazu steht, in welchem Stockwerk sich die Immobilie befindet, was für eine Heizart oder sonstiges. Das ist bei Zwangsversteigerungen weitaus mehr Du hast da erstens Informationen zum Objekt selbst, also was alles versteigert wird, ob es beispielsweise um ein Grundstück handelt, ob es sich um eine Eigentumswohnung mit Keller und bei noch einer Garage handelt und mehr. Also da kriegst du echt eine kleine Übersicht, auch was im Grundbuch eingetragen ist. Das ist aber nicht immer komplett aktuell. Also wenn du dich für das Grundbuch interessierst, musst du dann nochmal gesondert beim Amtsgericht nachfragen, aber für den ersten Überblick reicht das Exposé auf jeden Fall. Dann stehen da noch so Sachen drin, wie was für Flurstücke gehören dazu. Also wir hatten zum Beispiel in Altdorf das Grundstück, was wir uns da angesehen hatten. Dazu hat auch noch ein Wald gehört und ein Acker. Und sowas steht alles schon im Exposé mit drin. Genauso wie normalerweise auch die Nutzungsrechte, also ob das Objekt vermietet oder verpachtet ist. Beispielsweise waren in Altdorf war ein Acker dabei, der war verpachtet. Ähm ob du das Ganze bebauen darfst bei einem Grundstück, steht da auch drin, wie so ein Flächennutzungsplan aussieht. Hat man oft dabei, nicht immer, den kann man aber dann gesondert bei der Stadt anfragen. Und ja, du findest auch noch Infos zur Lage und zur Region bzw. Infrastruktur. Das ist, wenn du dich jetzt auskennst und sagst, du möchtest hier. In der Nachbarstraße eine Wohnung kaufen, dann hast du dann natürlich schon eine Ahnung, wenn du hier wohnst, wie die Umgebung so ist. Aber wenn du jetzt halt sagst, du bist Investor und möchtest einfach irgendwo noch eine Immobilie kaufen, dann kann das schon eine wichtige Rolle spielen zu wissen, wie viele Einwohner hat das Örtchen, wo ich die Immobilie kaufe oder den Anbindungen dorthin. genau. Genau, und das Exposé ist manchmal ausführlicher, manchmal auch nicht so ausführlich. Das kommt immer darauf an, um was für eine Objektart es sich handelt und ob der Gutachter Zugang hatte. Es gibt nämlich auch öfters beschlagnahmte Wohnungen, die, ja, wo der Verkäufer das einfach nicht mehr seine Schulden quasi bezahlt hat und wo eine Zwangsvollstreckung gemacht wurde und dann halt einfach die Wohnung beschlagnahmt wurde. Ähm, manchmal gibt es eben auch wirklich, dass die... Menschen dann noch vor Ort in diesen Wohnungen leben und eben jedes Mal, wenn jemand kommt, den Zutritt zur Wohnung verweigern und dann hat halt auch der Gutachter keinen Zutritt und kann das Objekt quasi nur von außen betrachten. Ja, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären, nämlich, dass man sich das Exposé sehr, sehr gründlich durchlesen sollte. Ähm, wir hatten schon eine Auktion, wir waren insgesamt bei drei bei drei Auktionen. Und du warst mit Carsten bei drei und ich war bei zwei das auch mit bei zwei, und dabei. Und da war beispielsweise ein großes Gewerbeobjekt. Da hat einfach mal der Eigentümer angefangen, das umzubauen. Es war eigentlich ein Supermarkt. Und er hat sich gedacht, ja, der Supermarkt läuft nicht mehr. Er macht jetzt mal Wohnungen draus. Und hat die Wohnung aber angefangen, umzubauen, ohne eine Genehmigung. Und, und auch mehr schlecht als recht, wie es auf den Bildern aussah. Mhm. Also, wie gesagt, er hat es halt einfach <lacht> angefangen. Gemacht, und ja. <lacht> Und dann hat halt das irgendjemand mitbekommen. Also ich denke mal, die anderen, da war noch ein Haus mit dabei, glaube ich, wo die gewohnt haben, weil genau, deswegen ja. war es ja wie so, so ein... Ja, dieser Supermarkt da so irgendwie angeschlossen und... Genau, ja. und deswegen hatten die natürlich auch so Mitspracherecht und haben dann gesagt, äh, ja, so läuft das hier nicht und haben es quasi halt angezeigt, dass das nicht genehmigt ist. Und ja, das Ding ist halt, wenn man das jetzt ersteigert hat, dann hätte man sich jetzt entweder mit den ganzen Hauseigentümern einigen können, dass man eben irgendwie diese Genehmigung unter anderem von den Eigentümern als auch von der Stadt und die alle, die damit zusammenhängen, eine Genehmigung zu bekommen, diese Wohnung zu bauen oder man hätte das Ganze eben wieder zurückbauen müssen auf eigene Kosten. Und selbst wenn man die Genehmigung bekommt, hätte man ja auch nochmal gucken müssen, wie wurde das jetzt gebaut? Ja. Sind das jetzt alles so auch so standards ordnungsgemäß. und ordnungsgemäß? Wird das überhaupt von irgendwelchen Baugutachtern abgenommen? Also habe ich alles mit Brandschutz und sowas? Genau. Das der würde jetzt Papa gleich wieder schreien, oh, wenn es einfach so selber gemacht ist. Da ähm, muss man immer gucken mit Brandschutz und ob das mhm. alles so, da kriegt der Brandschutz, ist ganz wichtig. <lacht> das stimmt. Aber muss man halt auch dann so im Hinterkopf ja. haben, ne? selbst wenn ja, man das dann genehmigt bekommt. Naja, aber wie wurde es denn dann da jetzt so gewerkelt? Genau, und das ist eben so der Haken, weil solche Sachen hast du nicht immer unbedingt im Exposé gleich drinstehen. Meistens kommt es aber dann zur Sprache beim spätestens bei der Zwangsversteigerung vor Ort. Da wird man eigentlich selten ins Messer laufen, so direkt. Also da wird schon alles gesagt, auch ob Schulden bestehen. Und das, das siehst du halt im Exposé nicht. Also es kann auch passieren, dass ähm, vor Gericht dann an dem Termin noch Sachen dargestellt werden, die man vorher nicht wusste. Also man sollte immer mit offenen... Ohren und Augen da dran gehen, sage ich mal. Also Risiko besteht quasi immer, würde ich jetzt mal behaupten, ja. bei einer Zwangsversteigerung. Aber ich finde, das ist auch irgendwo wieder ein bisschen das Spannende bei einer Zwangsversteigerung, ja. weil du eben nicht genau, also es ist eben nicht so, oh Gott, das will ich jetzt haben, und das", sondern es ist irgendwie alles offen. So, mhm. es, man weiß nicht, wie viele bieten mit und wie viele nicht ja. und sowas. Und Aber ja, das ist irgendwie auch so, ein, hat auch so einen gewissen Reiz irgendwie mhm. da mal mitzumachen oder zumindest sich das mal anzuhören und mal mitzubekommen, wie das abläuft. Genau. Ja. Aber dazu ja später noch ein bisschen. Ja. Also wenn du jetzt halt dich entscheidest, du möchtest eine Wohnung kaufen und bei einer Zwangsversteigerung mitbieten, dann hast du oft nicht so großes Risiko, weil du hast ja schon die Wohnung dastehen, das ist jetzt nicht wie bei einem Grundstück, wo du eventuell kein wo es noch keinen Bebauungsplan gibt, was vielleicht noch nicht erschlossen ist, wo die Stadt was dagegen hat, dass dieses Grundstück jemals bebaut wird. Ähm, ja, man kann oft spekulieren bei Grundstücken, aber es ist halt, das ist halt sehr, sehr riskant, wenn es danach geht. Also du musst auf jeden Fall wissen, für was du das Objekt, was du ersteigerst, haben möchtest, ob du es selbst nutzen willst, ob du es vermieten möchtest und ja. Genau, jetzt gucke ich gerade mal in die Notizen, ähm, ja, dass ich nichts vergesse, ne? das ist ja. ja jetzt hier heute nicht ganz so. Das ist nicht nur Laberababa. Genau. Mhm. Ja, weil in Altdorf zum Beispiel wollten wir ja auch ein Grundstück haben, wo es keinen Bebauungsplan gab, wo auch extra dabei stand, dass es eigentlich in den nächsten Jahren auch kein bebautes Objekt werden soll. Aber es war eben rundherum alles voll erschlossen. Es war zur Hälfte angrenzend an einem Industriegebiet und zur anderen Hälfte war es schon, waren Häuser frisch gebaut. Also zum Teil standen schon welche, mhm. aber es wurden auch viele neu gebaut. Deswegen, man hätte es ziemlich sicher schon durchbekommen, irgendwie, dass man da was drauf bauen darf. Vielleicht jetzt nicht gerade, dass man die komplette Fläche mit Mehrfamilienhäusern voll klatscht, sondern wenige oder einzelne Häuschen, das hätte man dann eben noch klären müssen, aber... Die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch gewesen, aber eben ja. auch nur die Wahrscheinlichkeit. Genau, weil dafür ist es halt dann doch viel Geld, was man da einfach investiert, um dass es vielleicht etwas wird. Also solche Spekulationen kann man eben als Investor tätigen, aber als Privatmensch sollte man da sehr vorsichtig sein. Genau. Aber zu dem Thema mit Immobilie besichtigen kommen wir gleich noch. Wir haben erst noch das Thema Verkehrswert. Ja, das ist ja gerade schon mal ganz kurz aufgekommen. Ne? Du hast irgendwann schon mal gesagt, kurz genau. mit Verkehrswert. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie so ein, so ein Begriff, den kennt jetzt auch nicht jeder. aber Man hat ja, wie zum Beispiel bei den Immobilienanzeigen, wenn da für die Zwangsversteigerung Werbung gemacht wird, einfach so einen ultragünstigen Preis und dann fragt man sich natürlich, hey, gehe ich jetzt zu Gericht und sage, ich möchte jetzt für 100.000 diese Wohnung kaufen oder... Wie funktioniert das? Also die, der Verkehrswert ist von einem unabhängigen Gutachter ermittelt, genauso wie das Exposé erstellt wird. Und das ist eben ein Richtwert für den Verkäufer und für den Bieter, weil das zeigt eigentlich den Wert der Immobilie auf, wenn man die jetzt so frei verkaufen würde. Also was dann theoretisch erzielt werden könnte. Das ist quasi so ein Richtwert. Und der heißt in der Sprache halt Verkehrswert. Ja, dazu Nachher aber noch mal mehr, wie die, das, Verbieter, das, Verbieterverfahren, <lacht> genau, das Bieterverfahren abläuft. Ähm, zur Frage, ob man Immobilien besichtigen kann. es ist so ein Jein. Also es gibt halt keine Makler, auch wenn es in den Immobilienportalen den Anschein macht. Du kannst diese Immobilie nicht mit einem Makler besichtigen. Ähm, du kannst natürlich überall hinfahren, weil die Adressen stehen ja komplett in den Exposés zur Verfügung. Bei Grundstücken ist es natürlich einfach. Du hast kein Haus, was du irgendwie begehen kannst, sondern du hast einfach nur das Grundstück. Also kannst du dir das einfach angucken. Du kannst dir die Umgebung angucken, wie die Infrastruktur ist, ob du da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren kannst etc. Nur bei Häusern und Wohnungen funktioniert es halt nicht. Also die kannst du nicht von innen besichtigen. Wenn du Glück hast, ähm, kannst du natürlich hinfahren und hast vielleicht nette Nachbarn, die dir irgendwie dich reinlassen, dass du zumindest mal den Hauseingang siehst, vielleicht auch die Kellerräume oder dass der Nachbar ultra nett ist und dich in seine Wohnung lässt. Also ich meine, aber dann würde ich jetzt auch mal nicht so drauf zählen. Nee, das ist glaube ich auch dann mehr ja. Glück. Also von außen kannst du dir aber immer die Immobilie angucken, dass du halt auch den Zustand anschaust mit wie ist das Gebäude allgemein, weil das spielt ja auch oft eine Rolle, wenn du zum Beispiel anstehende Sanierung hast oder so, wenn du jetzt siehst, so Dach oder sowas, genau. das kann man sich ja gut anschauen. Ja. Wenn da schon irgendwie sämtliche Ziegel fehlen oder irgendwas, dann weiß man, dass da auch irgendwie was auf einen zukommen wird in nächster Zeit. Ja. Und die Infrastruktur kannst du natürlich auch bei Wohnungen ja, angucken. das also auf so jeden Fall. Außenrum, was alles ist, kannst du dir ja immer anschauen. Ja. Aber genau halt in die Wohnung rein. Wird mhm. vermutlich nichts werden. Ja. Und das finde ich ziemlich... Also risikobehaftet zumindest, weil du kaufst halt total die Katze im Sack. Also wenn du Glück hast und im Exposé hast du halt auch viele Infos zum, zur Wohnung selbst, wie es innen aussieht, dann ist das okay. Weil auch wenn die Nachbarwohnung wunderschön ist, kann es ja sein, dass die Wohnung, die du da gerade ersteigern willst, seit 50 Jahren nicht renoviert wurde. Oder irgendwelche Mietnomaden vorher ja, drin waren oder Messgemüll, die wirklich ist, genau. bis oben hin der Müll ist und... Und ja. hinterher irgendwo der Schimmel ist oder irgendwas genau. verwiesst, da steckst ja. du halt wirklich so gar nicht drin, ja. das ist halt... Dann kann das Schnäppchen sich schnell zum, ja, zum Nicht-Schnäppchen entwickeln, ja. Ja. Also da hast du echt so ein Überraschungsei, was du da eigentlich kaufst mit, du kannst Glück haben, du kannst aber auch Pech haben. Da würde ich, glaube ich, lieber bei so einer Kofferversteigerung ja, machen Ich glaube, das ich ist nicht klar, eine Nummer kleiner. Da weißt du auch nicht, was du bekommst, ja. aber es ist nicht ganz so viel Geld und auch eventuell nicht ganz so viel Scheiß, mhm. den man dann hat. Ich meine, wie gesagt, ne, das Gute ist, dass du wirklich bei so einem Überraschungsei, wo auch der Gutachter nicht reingekommen ist, du halt echt meistens sehr günstig diese Wohnung bekommst ja. und Glück haben kannst, aber auch Pech haben kannst. Ja, du solltest halt nie, nie bei einer Zwangsversteigerung mitmachen und das bieten, was du gerade so hast. Also wenn dann, bietest du mit noch einigen Geld in der Rückhand, dass du sagen kannst, wenn die Wohnung jetzt wirklich dermaßen scheiße ist und renovierungs- und sanierungsbedürftig, dann hast du das Geld, dass du das alles wieder herrichten kannst und es rentiert sich immer noch für dich. Das sollst du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aber jetzt nicht irgendwie so günstig eine ersteigern und sich dann überlegen, ach naja, dann könnte ich da ja vielleicht in zwei Wochen einziehen oder sowas. Ja. Also ich, das ist... Ja glaube ich, nicht die beste Methode, da an die Sache ranzugehen. Nee, nee, überhaupt nicht. Also deswegen, man sollte nicht mit... Also nicht schon die eigene Wohnung gekündigt haben und ja. dann sagen, naja, dann habe ich ja eine, die mir dann gehört, das glaube ich. Ja. Sollte und aber auch irgendwie ein bisschen klar sein. Ja, aber ja, man ob, weiß es ja nicht. Ich meine, wenn du manchmal irgendwelche Serien schaust, wie Schnäppchenhäuser, wo du stimmt, dir denkst, die ja. Leute haben irgendwie so 15.000 Euro Kapital und kaufen sich dann für 13.000 so ein baufälliges Haus und haben dann noch 2.000 Euro zum Renovieren, da frage dann ich dann mich ist auch, es auch immer, nicht. Dann irgendwie eine Wohnung, sondern <lacht> gleich ja. so ein Bauernhaus und irgendwie 500 Quadratmeter. <lacht> ja, wo halt auch, wo auch kein fließendes was Wasser war. und sowas ja, ist. Das, ja. das stimmt. Fragen ja. auch manchmal. Ja. Ich meine, jetzt Freunde haben aber. <lacht> Wir gehen jetzt mal davon aus, dass unsere Zuhörer nicht so sind, sondern dass die das jetzt schon ein bisschen so. genau mitdenken, nachdenken, genau. Ja. was sie tun. Eben. Nee, also, wenn du jetzt sagst, du kriegst halt irgendwie 100.000 Euro Kapital bei der Bank oder sowas, dann solltest du dir nicht für 95.000 Euro dann eine Wohnung ersteigern. Ja, also da auf jeden Fall immer noch ein bisschen Geld in der Rückhand haben und sehr überlegt an so eine Sache rangehen und sich auch wirklich vor der Versteigerung schon so seinen Preis setzen, zu dem man höchstens bereit ist, zu zahlen, zu kaufen. Weil das ist wie bei uns, ja. wo wir auch gesagt haben, wir haben unser Limit und da gehen wir nicht drüber. Meine, wenn es dann den irgendwie um einen Tausender hin oder her, dann kann man vielleicht auch nochmal dann spontan ja. drüber nachdenken, aber schon so ein, so, ein, ja. nur so ein grobes Limit sollte man sich schon vorhersetzen, ne? dass man nicht dann irgendwie... Ich finde es wäre halt schon sinnvoll, zwei zu setzen, sich so ein grobes Limit und dann ja. wirklich so das aller, aller, aller ja. Und wenn es dann halt um 100 Euro scheitert, ist es halt ärgerlich, aber man hat, also da finde ja. ich, muss man sich eben seiner Grenze dann wirklich ja. treu bleiben, weil sonst, ja, weil hinterher geht das immer um 100 Euro immer hoch. hoch, dann und bist hoch du auch schnell genau, bei 5000 ja. Euro mehr oder so. Das ja, nee, das geht dann auch nicht Ja, mehr. das wäre super ärgerlich. Ähm, genau, aber jetzt ist es so, die Versteigerung, also, ähm wo findet die dann statt? Ist das irgendwie so ein geheimes Treffen online? <lacht> fast, fast. Wie, wo findet das statt? Nicht genau. Wie, sondern wo? Also wie vorhin schon gesagt, hast du bei diesem ZVG-Portal alle wichtigen Daten, die du brauchst und da steht eben auch drin, bei welchem Amtsgericht das stattfindet und da steht auch der Ort dabei. Also es ist immer so, ich glaube, Ort, Amtsgericht und dann Raumnummer oder sowas. Und eben auch die Uhrzeit steht, glaube ich, auch ja, schon die mal Uhrzeit mit, steht auch dabei, mit dabei, dass genau. du nicht weißt, wann. Meistens sind sie vormittags, wir hatten, glaube ich, immer um neun und um 10.30 Uhr mhm. oder so. Wobei man da auch sagen muss, man also es macht schon Sinn, eher hinzugehen, also nicht nur das Außenrum, sondern dass man nicht sagt, irgendwie die geht um neun los und dann ja. komme ich um neun in den Raum rein, sondern es macht schon Sinn, weil dann eben auch, ich meine, meistens geht es ja dann nicht um Punkt Schlag, neun los, aber trotzdem, dass man dann auf jeden Fall da ist und eben alles mitbekommt, wie du schon gesagt hast, wenn dann da eben noch alle Informationen, die man vielleicht aus dem Expos Exposé nicht rauslesen konnte, wenn die dann verlesen werden, dass man auf jeden Fall dann da ist. Ne? Ja, das macht schon auch Sinn. Genau, da kommst du auch schon mit zum nächsten Thema. Mit wie meldet man sich bei so einer Versteigerung an? Nämlich gar nicht. <lacht> man geht einfach zu dem Termin hin. Also man kann sich nochmal auf der Internetseite informieren, vom zuständigen Amtsgericht oder auch bei dem ZVG-Portal. Da werden die Termine immer aktualisiert. Ähm, du hast das auch noch mal von der jeweiligen Gemeinde, wo das Grundstück versteigert wird, hast auch noch mal auf der Webseite die Termine stehen. Aber die sind eigentlich immer fix. Also da ändert sich eigentlich nie etwas. Ansonsten steht in dem Portal dann drin, Versteigerung entfällt oder Termin wird vier Wochen nach hinten verlegt. Das, Aber das steht auch immer sehr... Ja, also also, sobald die das wissen, ist es nicht irgendwie eine Minute Spontan vorher mhm. oder so, sondern und das stimmt auch immer, also ja. das ist dann nicht irgendwie, dann stehst du vor dem Gericht und das haben die vergessen reinzuschreiben oder irgendwas, sondern also das, das ist schon wirklich genau. on point da drinnen, die Sache. Ja, und man sollte halt auch etwas mehr Zeit einplanen, um nicht nur alles mitzubekommen, sondern man braucht <lacht> beim Gericht halt auch manchmal ein bisschen Zeit, um diesen Raum erstmal zu finden, weil wir können zum ja, so Beispiel sagen, das Nürnberger Gericht, wo wir das erste Mal da waren, Dachten wir auch, ja, ist ja klar, wo die Zwangsversteigerung stattfindet, aber nö, man musste <lacht> erst in den dritten Stock, in den Nordflügel, dann nochmal da um die Ecke und da lang. Also das war am Anfang gar nicht so leicht zu finden. Klar, du hast am Eingang jemanden, der dir sagt, in welchen Raum du musst, wenn du dir das gerade nicht mehr notiert hast, aber diesen Raum dann zu finden, da läuft da ja jetzt keiner Labyrinth. mit dir mit. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und man hat am Eingang beim Gericht auch immer eine Sicherheitskontrolle. Die und jetzt gerade mit Corona ist noch mit Abständen. Ja. Also ich meine, die Sicherheitskontrolle ist so und so da. Aber ähm, trotzdem, mit dem, wir mussten uns noch über die, war das die Luca-App? Ja, oder zumindest mussten wir uns einloggen, App. dass wir da waren. Ähm, das sollte man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben. dass ist das vielleicht auch noch. Ich meine, das geht ja auch schnell, aber man muss es halt im Hinterkopf haben, dass es einfach auf einen ja. kommen kann. Also es bringt halt nichts, wenn die Versteigerung um neun losgeht und du bist fünf vor neun beim Gericht. Das ist halt ja. ein bisschen... Es geht, du kannst auch eine halbe Stunde nach Beginn schon noch reinkommen, aber es ist halt dumm. So. Ja. <lacht> also zumindest wenn du mitversteigern möchtest, dann ist ja. es nicht, nicht ganz so klug, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Ja, und wenn du dir jetzt wirklich überlegt hast, dass du mitbieten möchtest, dann kannst du trotzdem nicht einfach ohne irgendwas da ins Gericht gehen weil du brauchst immer eine Sicherheitsleistung. Hä? Sicherheitsleistung? Was ist denn eine Sicherheitsleistung? Ja, also das ist eben, dass das Gericht bzw. die Gläubiger, weil oft hast du ja, wenn das Objekt jetzt beschlagnahmt wird, hast du ja Schulden bei der Bank oder Ähnliches und die Bank möchte natürlich auch irgendwas von dem Geld dann haben. Und damit halt nicht hin zum Kunst mitbieten kann und die dann noch länger auf ihr Geld warten, möchten die natürlich, dass du auch sagen kannst oder beweisen kannst, dass du das Geld hättest. Deswegen ist die Sicherheitsleistung bei einer Zwangsversteigerung immer 10% vom Verkehrswert. Es kann aber auch sein, dass wenn kein Gläubiger, wie zum Beispiel jemand von der Bank, mit am Termin vor Ort ist, dass du diese nicht vorweisen musst. Also es ist klug, immer eine Sicherheitsleistung mit vorlegen zu können, aber es kann auch passieren, dass du sie nicht brauchst. Aber mal ja. nicht, lieber nicht davon ausgehen, dass man sie nicht braucht, ja. weil wenn man mitbieten möchte und man bräuchte sie dann, dann bist du halt raus. Ja, da können wir gleich nicht. noch erzählen, wo wir da ja, waren und stimmt. der Einsatz ein bisschen versemmelt hat. <lacht> genau. Ähm, es gibt drei Arten, wie du diese Sicherheitsleistung vorweisen kannst. Und zwar einmal über Bundesbank-Schecks bzw. Verrechnungschecks. Das sind spezielle Schecks, die du bei der Bank anfordern kannst. Die darfst du allerdings frühestens drei Tage vor der Versteigerung dir ausstellen lassen. Die kosten allerdings einiges, ich weiß nicht genau wie viel, aber die waren jetzt auch nicht so günstig. Und ja, also es ist halt ein bisschen schwierig, wenn du zum Beispiel jemand ein Investor bist und möchtest regelmäßig zu einer Zwangsversteigerung gehen, weil du sagst, hey, cool, ich kaufe mir das eine Objekt, renoviere das und entweder verkaufst oder lass halt Leute einziehen. Dann ist es halt blöd, wenn du wirklich alle drei Tage zur Bank rennen musst, weil. Funktioniert halt auch nicht, dass du dir die per Post zuschicken kannst. Ich meine, Samstag, Sonntag gilt zwar auch als, ähm, gilt, glaube ich, als Tag bei denen, mit den Samstag, ne? Sonntag nicht, aber der Samstag. Ich glaube, es geht eben nicht um Werktage. Oder Und warte so. mal, oder hat es Wochenende gar nicht mitgezählt? Also Bin ich habe irgendwo sicher. im Internet vorhin, als sie noch ein bisschen recherchiert haben, gelesen, dass ähm, bei sowas... Der Samstag als Werktag mhm. gilt, aber der Sonntag eben nicht. Okay. Aber vielleicht ist das auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Oder von Gericht Du findest zu auf jeden Fall die ähm, Richtlinien, was diese Sicherheitsleistung erfüllen müssen, immer beim jeweiligen Amtsgericht. Also da hast du meistens mal eine PDF, die du dir noch runterladen kannst. Da kannst du es auf jeden Fall nochmal nachlesen. Ähm, solltest du nochmal nachlesen? Ja, wenn du wirklich Interesse an ja. der Zwangsversteigerung hast, solltest du sowieso vorher mal eine <lacht> besucht haben, um ja. das ganze Verfahren mal miterlebt zu haben. Genau, die Alternative zu den Schecks sind Bankbürgschaften, die sind noch teurer, die lohnt sich auch nur, wenn du regelmäßig solche Zwangsversteigerungen besuchst, die sind halt auch teuer, aber die lohnen sich natürlich, wenn du sagst, du gehst jetzt jede Woche zu einer Zwangsversteigerung, dann lohnt sich es halt nicht, dass du immer vor einer Zwangsversteigerung kurz zur Bank rennst, dir wieder für einiges Geld einen Scheck ausstellen lässt und den hinterher gar nicht brauchst. Du warst bei den Bürgschaften. Genau. Muss man da auch einen Scheck? Ist das auch ein Scheck? Nee, nein. Okay. Aber die Bankbürgschaft, die gilt quasi für drei Monate mhm. zum Beispiel. Und der Scheck ja. gilt ja nur Und für, für die drei, drei Tag, Tage. Ja. Genau, oder für die drei Tage, die ja gültig ja. ist. Und deswegen, wenn du jetzt jede Woche gehst, Mach. ist eine Bankbürgschaft, lohnt sich dann mehr, ja. Genau. Aber die kostet halt auch einiges, weil die Bank ja quasi für dich bürgt, dass du sagst, ich kaufe mir jetzt zehn Immobilien und ich habe für zehn Immobilien das Geld. Weil die bei einer Bankbürgschaft, die sehen ja nicht, hast du dir jetzt eine Immobilie gekauft, ja, ja, hast oder, du drei Immobilien ja. gekauft. Also deswegen, da verlangen die halt auch schon einiges für. Da weiß ich auch nicht genau, wie viel. Das kommt halt auch auf die Bank an, wie gut du mit der Bank bist und so weiter. Wie viel man auf dem Konto hat wahrscheinlich. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel Investor bist und hast da schon deine 50 Wohnungen, dann ist der Bank das auch egal, ob du jetzt die ja. nächsten zwei Wochen noch fünf dazu kaufst. Die wissen, da ist Echt? viel im Hintergrund ja. und kann nichts passieren. Deswegen für den... Ja, ich kann gar nicht sagen, was besser ist. Es gibt jetzt noch Variante Nummer drei und das ist eine Vorabüberweisung. Da tust du die 10% vom Verkehrswert auf das Konto von der Landesjustizkasse überweisen. Das musst du allerdings schon zwei bis drei Wochen vor der Versteigerung machen, damit die Landesjustizkasse eine Bestätigung an das Amtsgericht noch schicken kann und das an dem Tag auch wirklich da ist. Also ich habe das damals mit der Vorabüberweisung gemacht und ich habe das, glaube ich, knapp zwei Wochen vorher überwiesen und hatte schon total Schiss mit, oh Gott, oh Gott, ist das Geld dann ja. auch wirklich da? Aber es war da, also so lange brauchen die nicht. Aber wenn man halt 100% Lieben, sicher ja. sein will, dann sollte man es zwei bis drei Wochen vorher machen. Ja. Auf Nummer sicher gehen und lieber ne? drei Wochen vorher, ja. dann hat man eben den Stress mhm. schon mal nicht, dass man sagt, oh Gott, ich habe das jetzt vergessen und ja. hoffentlich kommt es dann noch oder irgendwas. Sondern mhm. Aber das Problem ist halt da auch wieder, du hast halt 10% vom Verkehrswert, ist halt oft nicht wenig. Ich lass es jetzt Allein nur eine Wohnung sein, die für 100.000 Euro da drin steht, ist in Nürnberg halt nicht unüblich, die sind ja. meistens viel, viel teurer. Dann hast du also 10.000 Euro, die du da vorher überweisen musst. Das Geld musst du natürlich erstmal locker haben, dass du jetzt sagen kannst, ich verzichte da mal die nächsten vier Wochen drauf, weil du hast es ja schon zwei bis drei Wochen vorher hinüberwiesen und wenn du das Ding nicht ersteigerst, dann dauert es halt auch wieder ein bis zwei bis drei Wochen, je nachdem, wie schnell die bei dem jeweiligen Amtsgericht sind, um das wieder zurückzuüberweisen. Also verzichtest du halt eine Weile auf Geld, was dir vielleicht woanders Zinsen, die es nicht nee. mehr gibt, bringen könnte. Aber ja, falls du das Geld eben irgendwo angelegt hast, in Aktien oder sonst was, ist es halt auch schwierig, da einfach so dann ranzukommen. Deswegen, dann lohnt sich vielleicht ein Bundesbankscheck schon wieder eher. Genau. Was allerdings nicht geht, ist, wenn man sagt, oh, ich habe die Vorabüberweisung vergessen oder so, dass man das als Bargeld mitbringt. Mhm. Also, das geht nicht. Man kann auch nicht sagen, irgendwie, jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit diesen 10.000 Euro, die habe ich jetzt hier im Umschlag dabei, sehen Sie, ich hätte es ja. Also, ja, das geht nicht. Das, das nicht. nicht. das wird nicht anerkannt. Ja. Aber das sind diese drei Möglichkeiten. Und wenn du da wirklich sicheres Interesse hast, dann solltest du dir überlegen, welche Variante für dich am sinnvollsten ist. Ja, das ist mal so die ganzen Vorabklärungen. Genau. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber was man so vorher alles so beachten? Bedingungen, das klingt besser, ja. ja. Was man alles so beachten sollte für so eine Versteigerung. Aber ja, wie läuft es denn dann jetzt tatsächlich ab? Also jetzt hat man dann irgendwie eventuell was vielleicht vorher überwiesen und hat sich irgendwas rausgesucht und weiß jetzt auch schon, bei welchem Amtsgericht man hin muss. Aber ja, wir hatten ja schon ganz kurz gesagt, man geht einfach hin, aber... Dann. <lacht> dann ist man da und dann. <lacht> genau, also das ist relativ simpel. Du gehst da in diesen Raum, der da halt eben auf dem Zettel vorher steht. Du kannst auch nochmal, es ist nochmal so ein Aushang vor dem Raum. Da steht nochmal drauf, welche Zwangsversteiger Zwangsversteigerung sind an dem Tag, welcher Richter bzw. Rechtspfleger ist denn heute dafür zuständig und um welches Objekt handelt es sich. Also du kannst dann auch nochmal kontrollieren, ob du dich gerade im richtigen Raum befindest <lacht> Und dann gehst du halt einfach rein und setzt dich irgendwo auf einen Platz. Ja. So weit, so gut. Das kriegt man noch hin. Genau. Und anders, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, wo manche solche Kärtchen immer nach oben halten oder irgendwas, das gibt es beim Amtsgericht nicht. Ja. Schade. Ja, das mhm. hätte ich tatsächlich auch ein bisschen lustig das gefunden. Cool gefunden, Aber ne? Wenn man dann irgendwie so die Nummer drei halt wieder. Ja, also tatsächlich finde ich, nö. ist das ein bisschen langweiliger und spießiger, als man dem fernsehen. Oder von Kofferversteigungen. Kofferversteigungen sind ja auch oft mit Zettel Da hoch. war ich leider noch nie. Müssen wir mal noch einmal. Mhm. Nee, aber ist, also ich hätte es mir auch tatsächlich ein bisschen Spektakulär. aufregender, spektakulärer irgendwie vorgestellt. Aber andererseits, wenn es um so viel Geld geht, ist es vielleicht auch gut, wenn das alles ein bisschen, bisschen ruhiger und normaler abläuft und nicht irgendwie alle ganz so aufgeregt sind. Das ne? stimmt. Also man ist ja eh schon so ein bisschen nervös. Ja. Aber ja. Ja gut, also ohne Kärtchen, aber wie dann? <lacht> Alle sitzen im Saal und man wartet halt noch, bis die letzten so eingetrudelt sind. Und dann wird halt erstmal vorgelesen, um was es sich handelt. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie ob Schulden bestehen, ob jetzt ein Gläubiger vor Ort ist, ob der Schuldner vor Ort ist. Da wird erstmal eine Menge vorgelesen. Das, je nachdem, um was für ein Objekt es sich handelt, können es nur zehn Minuten sein. Ich glaube, das eine Mal war es fast eine halbe Stunde, die er da geschwätzt hat erst. Und was man auf jeden Fall beachten muss, ist, dass alles mitversteigert wird, was sich vor Ort befindet, auch wenn es theoretisch noch jemand anderem gehört, beziehungsweise bis dann gehört hat. Also wenn ich jetzt ähm, me meine Wohnung beschlagnahmt wird und Tabea hier noch ihr Klavier stehen hat, was sie nicht abgeholt hat, dann gehört das Klavier von Tabea auch dem neuen Eigentümer. Hat halt Dünn. einfach Pech gehabt. Das fand ich ähm, ziemlich krass, das wusste ja. ich vorher auch nicht. Aber ja, ich meine, du hättest ja theoretisch Zeit gehabt, wenn du weißt, ich bin pleite gegangen und muss alles hier verkaufen ja. und alles ist weg, dass du hier dein Klavier irgendwie noch rausschaffst. Ne? Das, wenn du es nicht machst, dann ist es halt so deine ist Schuld. Deine Schuld. Ja. Ja. Genau. Ähm, was aber auch. Dann dazu gehört ist, dass eben Nutzen und Lasten sofort nach Auktionsende an den Käufer übergeht. Also man wird sofort mit dem Zuschlag zum Eigentümer, und damit trägt man eben auch eventuell Schulden oder sowas wie Mietrückstände mit sich. Oder eben auch messi wenn ja. da nicht ein schönes Klavier drin steht, sondern halt eben alles voller Müll. Also du, ja. dir, dir gehört dann alles, ja. Ja, in Altdorf war es ja auch so. Ja. Da hatten wir nämlich auch, es war wie so ein alter Schrottplatz, so ein Teil zumindest, und dann hätte uns der Müll halt auch mitgehört und die Entsorgung war auch schon beauftragt. Stand schon mit drin, ne? dass, es, ja. dass es innerhalb von so und so vielen Wochen irgendwie diese ganzen Container und was da genau. nicht alles für Schrott war, ja. dass der entsorgt werden genau. muss. Ja. Also wie gesagt, das solche bringe. Bedingungen ja, kriegst du halt dann auch direkt mit. Ja, Exposé ausführlich lesen und dann ordentlich zuhören. Auswendig lernen. Genau. Auch fragen lassen. Ja, was man auch noch oft liest, ist eine 50- und eine 70-Prozent-Grenze. So, da saß ich ja dann auch da und habe mir gedacht, was wollen Sie denn jetzt? Jetzt geht es noch los mit Dreisatz. Da war ich dann ja ein bisschen raus. Ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Nee, also, das ist eigentlich total einfach. Ja. Ähm, es gibt beim ersten Termin eine 50-Prozent-Grenze. Das heißt, dass das Startgebot bei 50 vom Verkehrswert liegt. Also, wenn wir unser Beispiel behalten jetzt erstmal, mit den 100.000 Euro Verkehrswert, dann ist das Startgebot bei 50.000 Euro. Ja. So, wenn, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel schon weiß, das ist voll die Messi-Wohnung und 50.000 Euro ist da viel zu viel dafür und es sind irgendwie nur zwei Leute, die da mitbieten wollen und es bietet keiner, dann wird die Versteigerung beendet und es wird ein neuer Termin festgelegt. Bei dem zweiten Termin würde diese 50%-Grenze wegfallen und es fängt einfach mit einem Gebot an, was einer sagt. Also, ich gehe dann halt hin und sage, ich möchte 10.000 äh, 10 Euro dann verbieten und wenn dann keiner mehr bietet, dann ist das so. Die 70%-Grenze gibt es, wenn zum Beispiel ein Gläubiger vor Ort ist, also jetzt jemand von der Bank und sagt mit: Nee, 50% sind uns zu wenig, das muss mindestens 70% vom Verkehrswert betragen, damit wir unsere. Die ganzen Kosten decken können. Ja, genau. ist auch so ein bisschen, dass es halt nicht verramscht wird, ne? Also dass ja. dann eben vielleicht eine Wohnung, die, ich meine, dieser Verkehrswert ist ja eigentlich schon eben dieser Richtwert und dass dann halt eben vielleicht irgendwelche <lacht> Gläubiger dann eben sich nicht mit 100 Euro abgeben müssen, ja. weil irgendjemand hat auch ja 100 Euro, würde ich schon, sondern es soll ja auch da so ein mhm. bisschen davor schützen, vor genau. so einem verramschen. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste dazu. Gar nicht so kompliziert. Nee. Wie es sich am Anfang anhört. Ja. <lacht> Ja, ich denke mir auch, also wenn man aufmerksam zuhört, dann ist es wirklich verständlich und die Richter sind ja. oft auch wirklich so nett, dass wenn man was nicht verstanden hat, du kannst dich entweder melden und fragen oder du gehst vor zum Richter und stellst da deine Fragen. Also das hatten wir auch. Wir hatten auch das eine Mal welche dabei, die das erste Mal bei einer Versteigerung waren und der hat auch irgendwas gefragt. Ich glaube, das war auch irgendwas mit dieser 70 regel oder so und dann hat der Richter ja. das auch nochmal laut für alle erklärt, weil kann ja, ja. sein, dass das es mehr nicht verstanden haben, aber sich halt keiner traut zu fragen, ne? Also die waren wirklich immer sehr nett, die ja. Richter. Die waren überhaupt nicht gestresst und schnell durch nee. durch oder so, sondern das war echt immer... Das das war, war schon eigentlich schon gut. fast immer eine gute Stimmung da im Saal. Ja, ja, total. Ja, also wenn der Richter jetzt alles vorgelesen hat und man alles verstanden hat, dann gibt es eine Mindestbeat-Zeit. Die ist meistens 30 Minuten lang. In dieser Zeit gehst du zum Richter vor und gibst ein Gebot ab. Dabei werden dann noch deine Personalien aufgenommen. Also du musst immer deinen Personalausweis dabei haben oder... Reisepass und meistens zeigst du da dann auch deine Sicherheitsleistung vor. Und das Ganze kannst du jetzt wie eine Art Anmeldung vorstellen. Also, du gibst zwar ein Gebot ab, aber eigentlich ist das erstmal nebensächlich. Das wird vom Richter auch laut vorgelesen, welches Gebot du abgegeben hast. Also, zum Beispiel, Frau Weiß hat 10.000 Euro geboten. Wenn du jetzt aber während dieser Mindestbietszeit nicht nach vorne gehst, dann darfst du später nach dieser Mindestbietzeit nicht mehr mitbieten. Deswegen, erst also du meldest dich an, du gibst deine Personalien an, zeigst deine Sicherheitsleistung vor und dann darfst du quasi mitbieten. Aber das ist eben auch so ein bisschen der Schutz für dich selber, wenn man sagt, man möchte das Objekt eigentlich unbedingt haben, aber hört dann nochmal bei dem ganzen Vorlesen, da sind keine Ahnung wie viele Schulden ja. drauf, dass du eben trotzdem nicht mitbieten musst. Also genau. Nur Du auch theoretisch schon den Saal verlassen. Genau, kannst dann entweder gehen oder du hörst es dir halt noch fertig an. Also du musst ja nicht, nur weil du im Saal bist, musst du nicht irgendwie bieten oder so, sondern es ist einfach nur, ja. nur die, die vorgehen, machen das halt und alle anderen halt nicht. Also genau, und es geht halt auch nicht, dass wenn du merkst, oh, das ist jetzt nach dieser Mindestbietzeit geht's los und das ist so niedrig, das Gebot, ich möchte jetzt doch mitbieten, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ja. Aber da waren, also die Richter, wo wir jetzt waren, ja auch immer so, jetzt haben wir noch fünf Minuten, überlegen ja. sie alle nochmal so. Also okay. die haben dann da schon auch mal solche Hinweise. Und in, auch nochmal so, jetzt noch zwei Minuten wären jetzt noch Mindestbiezeit Also wer noch möchte, ja. könnte jetzt noch eben vorgehen. Also die sind da schon auch, ja auch. Ja. Und falls so das, ja. das Exposé, also manche hatten das Exposé immer ausgedruckt dabei, falls du das jetzt nicht hast und du möchtest doch nochmal irgendwas nachgucken, dann kannst du auch nochmal vorgehen zu dieser, ich weiß gar nicht, wie man die da nennt, diese helfer Rechtsanwaltsgehilfe vielleicht. So also ich, die so. haben auf jeden Fall auch nochmal einen speziellen ja. Namen. Kannst du auch hingehen und dann zeigst du nochmal deinen Personalausweis und dann kriegst du das Exposé nochmal ausgedruckter. Ja, ja, zu Corona-Zeiten zumindest. Einmal Handschuhe und dann ja. darfst du dir das Exposé anschauen. Genau. Und da kann man ja glaube ich dann auch nochmal mit dem ganzen Grundbuch und sowas, das könnte man nochmal nachlesen. Mhm. Wenn man das vorher im Exposé noch nicht genau hatte und der das dann vielleicht einem zu schnell vorgelesen ja. hat, könnte man ja in der Zeit auch nochmal dann sich nachinformieren. <lacht> genau. Ja, ja, im Anschluss nach dieser mindest zeit dann geht es eigentlich mit der richtigen Versteigerung erst los. Dann ist es ein bisschen so, wie man es sich klassisch vorstellt. Das höchste Gebot wird nochmal vom Richter ausgerufen und dann kannst du dich mit Handzeichen melden, sagst deinen Namen und dein Gebot, weil der Richter hat jetzt ja schon deine Personalin, also weiß er ungefähr, wie die Leute heißen und dann meldest du dich halt, sagst, weiß hier 15.000 Euro. Dann sagt Tabea, 16.000 Euro. <lacht> wir hatten es einmal, da haben die ja 100-Euro-Schritte dann gemacht. Das war die erste, wo ich noch nicht dabei oh, war. Das war ein bisschen anstrengend. Da hat immer einer 16.000 Euro gesagt und dann war der andere 16.100. Dann war der nächste 17.000, dann war es 17.100. Dann hat der Richter schon gesagt, so, also 100 Euro ist jetzt aber wirklich der kleinste Schritt, den wir hier gehen. Und das ist dann irgendwie 17.000 und, und einen Euro. Ja, <lacht> weil dann wird es doch ein bisschen anstrengend. Da hat auch der Richter ja. einfach keinen Bock drauf. Aber es ist sehr... Entspannt. Also, es ist jetzt nicht so dieses Gehetze und der Richter hat schon seinen Hammer an der Hand und wartet darauf, bis einer zwei Sekunden nichts mehr sagt und sagt zum ersten, zweiten, zum dritten, zack. Oder ähm, redet so schnell irgendwelche Gebote, dass man gar nicht mehr weiß, wo irgendwie jemand gerade genau. ist, wie bei so einer Viehauktion, wie man sich ja. das jetzt so vorstellt, wo es so ganz schnell geht. Oder so? Also, der Richter sagt überhaupt keine Gebote, sondern er nimmt nur Gebote entgegen. Das ja. ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Ja. Genau. Und Aber er wiederholt sie halt für jeden nochmal so. Ja gerade mit Masken und sowas, wenn man das dann nicht ganz verstanden ja. hat, also es wird ja auf jeden Fall nochmal wiederholt, was, und wenn was das letzte Gebot jetzt ja. gerade war und dann kann ich mir nochmal überlegen, will ich das jetzt überbieten oder nicht und ja. entweder ich lasse es dann halt oder ich hebe dann die Hand und genau. es geht eben nicht so schnell wie ihm. und es ist auch wirklich nicht so, dass er sagt zum ersten, zum zweiten, zum dritten und zack ist es vorbei, sondern der eine Richter hat dann noch gesagt so zum dritten und dann noch jetzt ist die letzte Geburtschance möchte mhm. noch jemand bieten oder nicht und man wartet halt wirklich ähm, und hat bis zum letzten Augenblick quasi Zeit. Und wenn dann sich gar niemand mehr meldet, dann ist es vorbei. Ja. Also man muss nicht schneller sein, als der Richter das letzte Wort ausgesprochen hat. Ja. Und selbst wenn man sich jetzt irgendwie, das, das geht halt einfach nicht so. Ich kenne es immer von Amerika, wenn da diese Hausversteigerungen sind, wo der halt dann auch irgendwie so 10.000, 12.000, 14.000 und das irgendwie runterrattert und jeder, der gerade die Hand gehoben hat, kriegt irgendwie eine Zahl drauf und wenn du zu langsam mhm. die Hand runtergehalten hast, hast du da schon irgendwie auch, ja. dein Gebot mit drin. Das gibt's halt nicht. also Es läuft alles ein bisschen humaner, langsamer, ordneter. <lacht> ja. Du kannst jetzt nicht falsch spielen, selbst wenn du jetzt irgendwie versehentlich irgendwie dich für 15.000 gemeldet hast, obwohl du bei 14.000 aussteigen wolltest, dann könntest du theoretisch dein Gebot immer noch zurückziehen und sollte man vielleicht nicht zu oft machen. Nee. Also nicht bei jedem sagen, ja, mache ich mit ah nee, doch nicht. Sondern ja. man sollte sich ja schon irgendwie... Aber das ja. macht, glaube ich, auch keiner dann. Nee. Ach, wir wollten noch kurz erzählen, ähm, wo der eine seine Sicherheitsleistung nicht dabei hatte. Stimmt. <lacht> da hatten wir nämlich eine Versteigerung. Da waren, also man kann als Privatperson oder als Unternehmen, Unternehmen mitbieten. Ja. Und bei einem Unternehmen musst du halt darauf achten, ob du jetzt zum Beispiel nur ein Einzelunternehmer bist oder zum Beispiel eine GbR, eine GmbH. Weil dann müssen halt alle, die mitzureden haben, auch dabei sein. Oder du musst eine Vollmacht dabei haben. Ja. Und der mit seiner, das GmbH. war eine GbR, glaube ich, ja, oder was ist GmbH? Eins von beiden, das aber eine das GmbH gewesen ich jetzt nicht mehr. Sein. Ich glaube, es war eine GmbH, deswegen war der sich so sicher. Ja. Weil der ist völlig von sich überzeugt gewesen, dass der als GmbH ja mit einer Firma... Genügend Kapital hat, dass ja. er das Ding ersteigern kann. Und er hatte, glaube ich, auch irgendwie diese Sicherheitsleistung, also diesen Scheck hatte er auch da. Ja, aber warte, ähm, die Bank hat halt gesagt: Nee, GmbH reicht ihm nicht. Der muss eine Sicherheitsleistung vorweisen. Und dann hatte Ach. der diesen Scheck gezückt. Ja. ja. Und das, Und Geile das ging war, aber ja nicht, weil er keine Vollmacht von den anderen hatte. Doch, die Vollmacht auch. hatte er auch. Aber oh, wow. der Scheck hatte keinen Stempel von der Bank drauf. Stimmt, sowas. Das war so geil. Da hat der Richter auch gesagt, ja, und von welcher Bank soll es jetzt sein? Weil der hatte irgendwie einfach gefühlt, also wir haben es ja nicht gesehen, ja. aber der als Richter... hätte er das ausgefüllt, genau, also nicht der Richter, sondern der ähm, Bieter. Als hätte der sich irgendeinen Scheck einfach ausgefüllt und dann dahingelegt. Genau. Ja. Also Stimmt, stand halt irgendwie sowas. Betrag drauf, der Name stand drauf, aber es hat halt einfach einen Stempel und die Bank gefehlt. Und dann dadurch eben auch ein Datum, wann es ausgestellt ja. wurde, mit diesen drei Tagen wieder. Ja. Mhm. ja, da hat der Richter halt auch irgendwie gefragt, ob er ihn jetzt irgendwie ein bisschen für dumm verkaufen will. Aber das war der, der war auch schon bei der ersten Auktion mal dabei, wo ich dabei war. Mhm. Den haben wir zweimal gesehen. Mhm. Also es war schon ein bisschen amüsant. Und dann hat er sich halt auch übelst aufgeregt, warum das jetzt nicht als Sicherheitsleistung anerkannt wird und er musste das noch nie vorzeigen und war schon... Und der ist dann auch ein bisschen wütend da Ja, der war dann... Aber der kam hinterher wieder, da hat er irgendwer anders dann für ihn, glaube ich, geboten mhm. oder so, aber... Ja. ja, man erlebt schon auch lustige Sachen, also... Oder auch bei dem... Ähm wo das umgebaut wurde, dieser Supermarkt mit ja. den Wohnungen, da hat man ja auch irgendwie so das Gefühl gehabt, da sitzt jetzt ein so ein Familienclan und ähm, dem das gehört und die müssen es jetzt halt aber eben zwangsversteigern und deswegen der Cousin dritten Grades, der Nachbar mhm. dessen Freund, kauft oder bietet da jetzt wieder mit. und Also da hatte man auch so ein bisschen so ein Gefühl von, da wird doch eigentlich jetzt auch was so ein bisschen hin und her gehen. Wobei man da noch erwähnen muss, dass da halt auch um eine Menge Schulden ging die durch die Zwangsversteigerung einfach entfallen sind. Ja. Was stimmt. ich auch nicht weiß, ob das immer ist. Ich glaube nicht, dass Schulden einfach jedes Mal wegfallen, sobald eine Zwangsversteigerung stattfindet. Kann ich mir nicht vorstellen. Kommt vielleicht ja, auch drauf war... an wieder, wenn es irgendwie beschlagnahmt wird ja. oder nicht. Das so. war schon ein bisschen krass. Aber also man wusste weil die sitzen auch, die saßen alle in einer Reihe, die haben sich abgesprochen und so. Also, das war relativ klar, dass die da ja. so gefühlt irgendwas gemauschelt wird. Ja. Aber
1: kann's ja, halt langsam kannst halt, auch nichts genau, machen. Halt,
0: genau, kannst nichts machen, wenn es alles mit richtigen Dingen zugeht, im Sinne ja. von, der hat seine Sicherheitsleistung ja. und das ist nicht der Eigentümer, der mhm. noch Eigentümer von dem Ganzen. Na ja, der dann Schuld, darf ne? er halt, ja. genau, nicht der Schulter, dann, dann darf man halt mitbieten. Ne? Ja. Und, aber. Es war schon spannend, das auch so mitzuerleben. Total. Ja. war nur ein bisschen frustrierend, die ja, Versteigerung, wo wir gerne mitgeboten hätten. Das stimmt. Aber ich glaube, das haben wir das letzte Mal das schon mal. schon erzählt. mal irgendwann erwähnt, ja, dass dann da auch noch die Stadt mitgeboten hat bei Altdorf. Also die Stadt Altdorf. Und wir haben schon nee, das war nicht die Stadt Alt, das war die Nachbarstadt. Na, war, das, das war Ich dachte, das war Altdorf, die Stadt Altdorf Dann hat das geboten Grundstück hat. aber nicht zu Altdorf gehört, ja. sondern zu... Ja, aber die Stadt Altdorf ja. hat da mitgeboten und gegen eine Stadt hast du halt einfach keine Chance, weil die können natürlich auch alles, was noch nicht noch keinen Bebauungsplan hat und alles, können sie halt schnell sagen, okay, das ist Bauland und genau, wird ja. genehmigt und wir haben vorhin schon so beim Notizenschreiben gesagt, wir müssten mal wieder bei Altdorf, also an dem Grundstück vorbeischauen, ob sich schon was getan hat, ob da schon irgendwas... Ja. Ob der Müll entsorgt ob ist, der wirklich in der Stadt gesagt hat, mit, <lacht> ja, wir können uns ja als Zeit lassen. Genau. Aber das denke ich, haben sie bestimmt gemacht. Aber es wäre mal interessant. Vielleicht ja. schaffen wir das mal vor der nächsten Update-Folge. Ja, das kann man. Dann wir könnten wir da gleich berichten mal. Genau. Ja. Ja, also, gut. aber wenn es dann soweit ist, man hat dann was ersteigert. Ja. Dann geht es ja irgendwie weiter. Genau, also wenn du jetzt den Zuschlag bekommen hast, dann, wie vorhin schon erwähnt, wirst du eben wirklich sofort zum Eigentümer. Und wir haben das jetzt ja selber noch nicht erlebt, weil wir jetzt noch nichts ersteigert haben. Aber das ist das, wie es bis jetzt in den Protokollen und überall im Internet steht. Das haben wir jetzt hier mal zusammengefasst. Es gibt im Anschluss einen Verteilungstermin. Das bedeutet, dass quasi bestimmt wird, von diesem Ersteigerungserlös, wie der verteilt wird. Welche Bank oder welche... nennt man das dann? Gläubiger, Gläubiger? Auch, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, welche, ja klar, welche Gläubiger mhm. alle da sind und wer wie viel von diesem Erlös quasi bekommt, und bis das Ganze steht, vergehen meistens vier bis acht Wochen. Und dann darfst du quasi erst diese Immobilie oder das Objekt dir aneignen. Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen... Also für mich ist es im Kopf, passt es nicht mit, ich bin sofort der Eigentümer. Aber eigentlich halt auch noch nicht. also eigentlich Das Ding ist... Das du musst so ja quasi alles hey. ab diesem Tag bezahlen. Ja, zahlen so darf ich, aber damit machen, darf ich, noch nichts. Genau, <lacht> genau. <lacht> wenn du jetzt irgendwelche Mieten theoretisch zu zahlen hättest, die sind ab diesem Tag zu zahlen, auch wenn du erst acht Wochen später in dein Objekt einziehen darfst. Ja. Genau. Was es da aber eben noch zu beachten gibt, es gibt einen Zinszuschlag, der beträgt 4%. Und den musst du eben für diese Zeit, die diese Erteilung, diese, diese Verteilung braucht, bezahlen. Also wenn du jetzt ähm, erst in acht Wochen diesen Verteilungstermin hast, dann musst du für acht Wochen vier Prozent Zinszuschlag zahlen. Von dem Gebotspreis, also von genau. dem, was du geboten hast. Ja, angeblich kann das entfallen, wenn man quasi sofort zahlt. Das sofort zahlen ist aber so eine Sache. Du kannst das jetzt nicht einfach den Gebotspreis an das Landesjustizamt überweisen, sondern du musst dich beim zuständigen Vollstreckungsgericht ähm, melden. melden und nach einer förmlichen Hinterlegung fragen. Dann kannst du wohl dein Mindest-, also dein Geburtspreis schon vorab überweisen und kannst dir diese 4% Zuschlag sparen. Aber ob das wirklich immer so einfach funktioniert, das und ob aber es ist auch bei allem funktioniert, also bei, bei ja. jeder Versteigerung oder nur bis zu einem bestimmten Preis oder ab einem bestimmten ja. oder irgendwas... Also man das jetzt sollte lieber nur das, mal, was wir gefunden haben im lieber mal damit rechnen, dass du ja. noch 4% für 8 Wochen zahlen musst. Genau, was kommt ansonsten noch für Kosten auf dich zu? Also wie bei jedem Objekt, egal ob du jetzt Zwangsversteigerung hast oder normale Immobilie kaufst, fällt die Grunderwerbsteuer an, die variiert je nach Bundesland. In Bayern sind es 3,5%. Ich glaube, die geht hoch bis 6,5 Prozent in manchen Bundesländern. Also ist schon, mhm, schon fast doppelt so viel. Ne? Ja, wir sind in Bayern das Niedrigste, mhm. also wir haben die wenigsten. Dann ja, eben diese 4 Prozent Dank. Zinszuschlag und dann hat man noch 0,5 Prozent des Zuschlagspreises als Kosten des Zuschlags. <lacht> ist auch ein bisschen Hä? verwirrend gewesen. <lacht> ja. Also, und die Kosten für die Eintragung ins Grundbuchamt hast du auch noch. Das variiert je nach Verkehrswert, da gibt es eine Gebührentabelle. Ähm, man kann also sagen, jetzt vom, vom Grundbuch und für die Zuschlagskosten sind es ungefähr, ich glaube 1% hatten wir 19. vorher. Ja, sollte man rechnen. Dann eben die Grunderwerbsteuer und der Zinszuschlag. Was du nicht hast, sind Notarkosten und eben Maklerkosten, die entfallen. Und diese Zuschlagskosten sind auf jeden Fall immer günstiger als der Notar. Das stand vorhin auch noch mhm. mit dabei. Also, die sind deutlich geringer. Notar von der zahlt ordentlich damit. Ja, das stimmt. Aber man zahlt ja auch so noch genug mit diesen 4% Zinsen und alles. Ja. Da man, also, man, günstig ist es nicht. Nee, man <lacht> zahlte noch auch ja. ordentlich ja, zusätzlich noch. Ja, alles in allem kann man halt wirklich sagen, dass Zwangsversteigerungen super spannend sind. Ja. Ähm, man sich aber wirklich bewusst sein sollte, was man ersteigert, dass man es vorher angeguckt hat, dass du nicht denkst, ach, oh, heute sind wieder Zwangsversteigerungen, ich gehe einfach mal rein, habe bei eh meine Bank vollmacht, ja. ich gucke da jetzt einfach <lacht> genau. mal, was kommt. Ähm, das wäre wirklich ein bisschen ja. arg blauäugig. Also Aber trotzdem auf jeden Fall mal vorher eine mitgemacht haben, ja. bevor man sagt, oh, das hätte ich wirklich gerne, da ja. möchte ich ernsthaft mitsteigern. Genau. Und man sollte sich eben immer im Hinterkopf behalten, dass man eben auch die Katze im Sack ersteigern kann und dass man eben auch diese Kaufnebenkosten berücksichtigt. Ja. Also dass man da wirklich und eben für eventuelle Renovierung, Schulden einfach noch Geld in der Reserve hat. Ja. Aber wir können wirklich sagen, selbst wenn man nicht bieten möchte, weil es eben öffentlich ist, also ich würde es fast jedem empfehlen, das einfach einmal in seinem ja, Leben mitgemacht, mitgemacht haben. zu haben. Also das wie stimmt. gesagt, auch ohne zu bieten oder irgendwas, einfach sich in so einen Saal mit reinzusetzen und das mal mitzuerleben und ja, irgendwie ist es schon, es hat was. Ja, vor allem, wenn man auch mal unterschiedliche Sachen mitmacht. Also wir hatten ja, ja. einmal eine Wohnimmobilie, ja. dann hatten wir diesen alten Supermarkt und wir hatten noch das, das, das Grundstück, Grundstück ja. also wir haben eigentlich echt so... Wohnimmobilie, Gewerbeimmobilie und ein Grundstück. Ja, Das war, also ist schon spannend. Ja. Vielleicht machen wir einfach mal einen Betriebsausflug zu einer Zwangsversteigerung. Gucken wir uns so einfach nochmal einen Vormittag da rein. Mal so ein Instagram live. <lacht> <und was lacht> da so ein heimliches Bild. Weiß gar nicht, darf man da Fotos machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, müssen wir mal fragen, aber ja. ich meine, es ist ja öffentlich, also es würde jetzt ja, nicht so dagegen sprechen, ja. Aber ja, im Gericht weiß ich nicht, wie es so mit Fotos und Videos Eben. sind. Aber es wäre, könnten wir uns mal überlegen, ja, dass man an einem regnerischen Vormittag, wo man genau. nichts anderes zu tun hat, sich einfach nochmal eine Zwangsversteigerung setzt. Ja. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann macht das auf jeden, auf jeden Fall. Wenn ihr selber mal. bei einer Zwangsversteigerung mitmachen wollt, dann informiert euch vorher gut. Ja. Denkt an die Sicherheitsleistung. Falls ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch gerne an Corinna. <lacht> Diesmal bitte nicht an uns beide, sondern vorwiegend an Corinna. Oder ihr könnt euch auch an mich wenden und ich leite die Fragen dann weiter. Genau. So als Assistenz. <lacht> genau. Kannst du schon Fragen zusammenfassen dann. Genau. Ich mache dann so eine kleine PowerPoint-Präsentation fürs nächste Team-Meeting. Genau. <lacht> genau. Und ja. irgendwann demnächst erzählen wir euch dann auch noch so die Unterschiede, wie es jetzt bei einem normalen Immobilienkauf dann abläuft. Genau. Weil... Das ist ja nochmal was ganz anderes. Da hast du ja dann eben den Notar und den Makler und so weiter. Da kommen nochmal ah, ja, andere ein Posten. ganz anderer Ablauf. Ja. Ja. Aber so viel zumindest mal zur Zwangsversteigerung. Genau. Ja. Also, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne. Wir verlinken euch noch die Seite in den Show Notes ja. mit den von, der, von, von, der, von dem von, Portal. Genau, von dem Portal. Und dann sind hören gespannt, wir wie ihr so eine Folge mal fandet, wenn es zu nicht. trocken war. Ja. <lacht> nee, ich glaube, so trocken war es jetzt auch nicht. Geht noch. Noch nicht zu Nachdem schwer. Nachdem wir noch ein bisschen so unsere persönlichen ja. Sachen damit, genau. dass wir selber schon da waren, kann ja. da kann man noch ein bisschen was drum erzählen. Ne? Allerdings ist es auch hart, sowas an dem Montagvormittag aufzunehmen. Ja. Also wir setzen euch einfach auch nochmal den Link, kurze Werbung, äh, kurzer Werbeblock, <lacht> den Link äh, zu Kofi rein. Also wenn ihr uns mit so einem kleinen Kaffee unterstützen wollt, dass wir Montagmorgens fit sind zum Podcast aufnehmen. Und wir uns es auch keine Einschlafstory story wird. Genau. Dass es immer so frisch bleibt, wie es bis jetzt war. Genau. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Update-Folge. Genau. Mit hoffentlich Bericht aus, oder halt von Altdorf, von dem Grundstück, ob ja. da was passiert ist. Ja. Wäre cool. Also, dann, dann habt noch eine schöne Restwoche. Wenn wir die veröffentlichen, ist ja schon Donnerstag, fast Wochenende. Ja. Je nachdem, wer ihr hört. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.